0: Bienvenue donc au comptoir des mots pour cette soirée de notre cycle Girls Power, le cycle autour des femmes et des féminismes, en compagnie de Titu Lecoq et Agathe Le Taillandi. Bienvenue à vous deux. Merci. Titu, tu viens d'écrire Les Grandes Oubliées, Pourquoi l'histoire a effacé les femmes Et toi, Agathe, tu as coordonné le livre qui fait craquer nos porte-monnaies, Une bibliothèque féministe. Ces deux livres sont tous deux publiés par les éditions de l'iconoclaste. On y croise. Fanny Raoul, Audrey Lorde, Isiaka Anam, Neddy O'Carafort, Atalante, Bruno, Mérofled, Catherine Bernard, et tant d'autres. Deux lectures très différentes qui m'ont personnellement beaucoup nourrie, qui m'ont donné envie chacune d'aller explorer tellement d'autres livres pour prolonger à chaque fois la découverte de ces femmes qui ont des vies complètement dingues, euh, qui m'ont fait beaucoup réfléchir, qui m'ont aussi proposé d'autres imaginaires euh, à partir desquels, ça m'a permis de commencer à envisager un monde un peu plus égalitaire. Alors, je me demandais pour tous ces deux projets, qu'est-ce qui avait été le, le, le déclic, qu'est-ce qui a donné l'impulsion de, de l'écriture ou de, de le lancement
1: du livre. Alors, j'ai déjà parlé du podcast que j'ai commencé sans toi, ça ne va pas du tout. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit sur le Book Club, qui est le point, on va dire, le point d'ancrage euh, euh, un peu de la production du livre. C'est un, c'est un podcast de Louis Média, parce que c'est une coédition entre l'Iconoclaste et Louis Média. Euh, donc je reviens pas sur ce que j'ai déjà dit après j'ajouterai autre chose Euh, c'est aussi en fait moi je suis prof de lettres aussi et euh, j'étais prof pendant 8 ans cette année j'ai pas fait de rentrée pour la, pour la première fois mais je, je suis prof dans l'âme et, euh, et c'est vrai que c'est aussi quelque chose que je me disais beaucoup euh, avec mes élèves que c'était dur de trouver euh, bah, des textes écrits par des femmes dans les manuels scolaires qu'il y a quand même très très peu euh, dans les corpus il y a très très peu de, de choses qui sont proposées dans les programmes et, euh, et dans la manière dont les livres sont construits donc euh, moi c'était un vrai défi surtout depuis quelques années euh, depuis que bah, moi-même je me retrouve à lire que des femmes et à être extrêmement euh, passionnée par toutes ces questions, euh, j'étais tout en train de me dire mais voilà qu'est-ce que qu'est-ce que je vais faire avec, avec, avec eux et avec elles comment je vais les initier à ces, à ces enjeux et en fait ça a été vraiment mes meilleurs cours ça a été vraiment euh, bah, des cours c'est vrai où j'ai euh, travaillé sur bah, Simone de Beauvoir par exemple sur l'extrait euh, dans, les, dans les mémoires où elle a ses règles pour la première fois je trouve que c'est un texte euh, Trop génial à étudier avec les élèves. Ça, en fait, ça a soulevé à chaque fois plein de, plein de, de débats, de gênes, de rire gêné, de et en même temps de libération de plein de choses dans les échanges qu'on avait sur les textes. Donc ça, c'était super quand j'ai travaillé avec eux aussi euh, des extraits d'Americana, par exemple de Shimamanda Ngozi Adichie. C'était aussi très fort, euh, on avait fait tout un, un texte sur les cheveux crépus, Je travaillais, enfin, j'avais, j'étais euh, en poste en, en Seine-Saint-Denis, dans un collège au Blanc-Ménil, et donc c'est aussi bah, des questions qui, qui, étaient, qui traversaient euh, les, les populations euh, avec lesquelles je travaillais, et euh, je me souviens trop d'une, d'une élève... Euh, en fait, j'avais commencé par une photo de Shimamanda Ngozi Adichie, et euh, j'avais une élève qui m'avait dit euh, « mais on, mais on va travailler sur elle ?» Elle s'appelait Bambi, c'était une petite élève trop trop rigolote. Elle me dit mais on va vraiment travailler sur, enfin c'est qui je dis, Bah oui c'est une écrivaine. Elle fait bah c'est pas possible, enfin je sais pas pourquoi c'est pas possible Elle fait bah je sais pas, elle est noire, <rire> sachant que Bambi euh, était noire. Donc je me suis dit ah ouais en termes de représentation juste et d'habitude de ce qui se venait chercher en cours de français et de ce qui était euh, à travers l'institution euh, bah, un écrivain ou une écrivaine donc euh, ça, on entend par là euh, un homme blanc euh, mort si possible euh, je me suis dit ah ouais, vraiment dans les représentations, dans les, dans les personnages que j'ai envie de partager avec eux, avec elles et dans les écrivains et euh, écrivaines que j'ai envie de leur faire découvrir, il y a vraiment du boulot quoi. et donc typiquement je me dis que cette bibliothèque féministe, j'espère que ça va aussi tomber dans les mains de profs, euh, s'il y en a dans la salle et que ça va donner des idées euh, pour des séances avec les élèves, voilà, donc c'est aussi ça quoi, le, 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 et ça, revient, ça rejoint vraiment ton livre, cette question de l'effacement et de l'invisibilisation des femmes aussi dans dans les
2: parcours scolaires
1: voilà euh,
2: la question c'était euh, le euh, point de départ lancé, du voilà, livre de
1: l'écriture du livre
2: euh... Euh, alors euh, la vraie réponse c'est vraiment très terre à terre parce que parce que parfois les livres c'est très terre à terre euh, j'étais en je faisais des rencontres comme ça en librairie pour balzac pour mon précédent livre, et, et souvent après il y a les questions, et donc on me posait des questions, et comme j'avais pas mal bouquiné du coup du 19 e siècle, sur Libéré aussi, j'avais fait pas mal d'histoires, notamment en préhistoire et tout, et donc je racontais des trucs. J'sais, par exemple, il y a un passage sur les Amazones dans le livre, il y a un truc que je racontais souvent en me disant, mais c'est incroyable, alors l'histoire des Amazones, vous connaissez pas Et je racontais, et j'étais accompagnée par mon éditrice euh, qui me disait, euh, en fait, tu fais un livre, juste ce que tu viens de raconter, tu, tu le mets en livre, je suis bon tout le monde le, tout le monde le connaît, ça n'a aucun intérêt, l'histoire des femmes c'est déjà fait, je suis pas historienne, enfin bon. Et elle a insisté, et, et finalement je lui ai dit bon, ça te fait plaisir, d'accord. Et donc j'ai commencé, et en fait en commençant, euh, je l'ai écrit de manière chronologique. Et donc après histoire, je savais en gros, et après j'ai commencé à découvrir des trucs Et j'allais de surprise en surprise Et je me faisais Du coup j'essayais de, j'essayais de rendre ça dans le livre Un peu à côté suspense Genre oh, mais qu'est-ce qui se passe Sur quoi on m'a menti sur la période suivante tu vois Donc j'étais vraiment genre Bon et la renaissance Non la renaissance je sais tout La révolution Non c'est pas possible La première guerre mondiale Et, donc, et voilà et, et, ça, et c'est né comme ça donc en fait, il y a aussi toute une partie de recherche que tu
0: as fait pour le livre, finalement. Ouais, bah oui. Tu me demandais oui, un peu tu vois, si c'était le résultat de, d'années de lecture, ce qui est du coup en partie le cas. Mais en fait, il y en a eu aussi tout au long du, de l'écriture.
2: Ouais, ouais, ouais. Et un peu les deux, tout à fait.
0: Ah, j'étais, j'ai envie de partir sur tellement d'autres choses. Je vais essayer <rire> de me concentrer, sinon on est là jusqu'à demain. Euh... Agathe, quand tu as lancé ce projet-là, comment tu as fait Parce qu'il y a plein d'autrices euh, qui ont écrit sur des textes qui les ont marqués. Comment tu as choisi ces autrices-là Et comment est-ce que, quelle liberté tu
1: leur as laissé pour, euh, pour qu'elles-mêmes puissent sélectionner des textes Alors, j'ai déjà un petit peu aussi répondu à, à, à la question euh, quand, quand je t'ai pas attendue. <rire> euh, mais euh, <rire> non je reprends euh, sur le casting, effectivement, des femmes... C'est, c'est allé, fin, c'était très intuitif, c'est-à-dire que vraiment, donc, avec Charlotte Rotman, l'éditrice, et Charlotte Pudlovski, qui, euh, qui co-dirige Louis Média, on en faisait vraiment des, des échanges toutes les trois sur euh, bah, voilà, c'est, c'est, qui sont les femmes qui aujourd'hui euh, nous font penser, nous font rêver, nous font imaginer, euh, véhiculent avec elles euh, voilà, de, de nouveaux imaginaires, de nouvelles manières de parler des femmes, euh, de les représenter. Euh, et donc très naturellement, on faisait des listes. Puis on se disait ah, en rouge, c'était vraiment celle qu'on voulait absolument, en orange, en jaune, on avait tout un code couleur pour... Euh, voilà, euh, un peu orchestré tout ça. Et puis après, euh, elles ont toutes plutôt répondu assez vite euh, positivement. Et, euh, et ce qui était chouette, c'est qu'après, elles avaient une grande liberté dans le choix du texte. Et c'est ce que je disais aussi, c'est qu'on n'est pas tombé sur 10 euh, Simone de Beauvoir ou 10 Annie Arnaud. Ça a été tout de suite euh, assez beau de voir euh, des choix très singuliers, très tranchés, euh, assez forts, euh, voilà, euh, selon, selon chaque signataire. Et, euh... ah, j'ai perdu. J'étais en train de penser à un truc. Je dis, il faut absolument que je le dise euh, non, dans ça, le choix était, d'autrice. Dans et les dans choix, leur,
0: elles leur le, la liberté. Ah oui, ont...
1: la liberté. Oui, c'est ça. Comment ensuite on a. Bah après, on a fait vraiment un travail éditorial sur leurs textes parce qu'elles sont pas toutes autrices. Donc il y en a qui étaient assez intimidées en fait par l'idée d'écrire. Je donnais l'exemple de par exemple, pour qui c'était un peu une première et euh, qui l'a fait avec beaucoup de passion et beaucoup d'engagement. Et, et ça a été un vrai travail éditorial avec elle. Donc ça, c'était intéressant aussi de, de faire ces allers-retours là dans l'écriture, de pas aller vers que des vers que des femmes. Pour qui l'écriture était un moyen d'expression évident. Et euh, donc, ça, c'était intéressant. Et ensuite, la seule consigne, c'était on n'est pas là pour faire euh, académique et institutionnel. L'idée, c'est vraiment de raconter comment euh, un livre bouleverse une vie. Donc, forcément, c'est intime. Forcément, c'est à la première personne. Forcément, euh, c'est donner un peu de soi dans le texte. Euh, Et c'est effectivement, euh, voilà, nous nous donner la main, nous inviter à une lecture subjective d'une œuvre. Voilà, ça c'était vraiment important. Donc souvent je leur disais, ah, mais va plus loin, euh, Voilà, parle-nous vraiment de toi. On n'avait pas envie d'un, d'un livre, d'une anthologie académique, c'était pas du tout le projet. Ouais. Et par rapport à la, à la structure, parce que le texte, euh,
0: du coup le livre est, est distingué en plusieurs parties, en plusieurs thèmes, lutter, désirer,
1: etc. Comment est-ce que tu as pensé euh, stru- cette structure-là Pareil, ça a été assez intuitif. En fait, je recevais au fur et à mesure euh, les textes et, euh, et les propositions, et puis euh, <rire> j'ai fait un truc, euh, c'est, c'est, pas, c'est assez artisanal en fait, mais c'est marrant de le raconter parce que c'est aussi comment se créer un livre. En fait, je me suis fait pour chaque texte un petit, euh, un petit tout petit papier, et j'écrivais dessus. Euh, euh, les mots-clés, en fait. Enfin, moi, ce que j'avais retenu du texte. Et puis, euh, j'avais comme ça, mais c'est un peu comme un travail de montage en podcast ou en film, d'ailleurs. J'ai vraiment fait du montage. Donc, j'avais mes 20, parce qu'elles étaient 20 à la base, elles sont maintenant 18, mais j'avais mes 20 papiers comme ça sur la table. Puis, je voyais, ah, mais ça, en fait, ça se fait écho. Euh, là, évidemment, c'est la question du, de, de l'amour, du sentiment amoureux qui est traité. Euh, là, c'est vraiment la question de la création, parce que c'est un chapitre créé. Euh, là, c'est plus ce sont des textes plus euh, plus combat, plus combatifs plus militants, et progressivement en fait, euh, mais c'était assez assez intuitif. Ça, c'est il y a eu vraiment un fil rouge qui s'est euh, qui s'est créé et euh, assez vite aussi. J'ai eu envie de commencer avec sortir du silence et de terminer avec aimer désirer. Je trouvais que c'était à la fois un parcours euh, de vie, un parcours littéraire qui marchait bien, quoi.
0: Voilà. Et toi, Titiou, comment tu as sélectionné le texte dont tu
2: parles, qui est celui de
0: Simone de Beauvoir
2: Alors, moi, on avait fait l'épisode de podcast ensemble, mais à l'époque, il fallait choisir trois livres. Ouais, c'est... Et... C'est <rire> <sens> le... <rire> et, et donc, dans mes choix, surtout, il y avait Simone de Beauvoir, Mémoire d'une jeune fille rangée, ouais, ça, c'était évident. Et il y avait David Foster Wallace. Et là, <rire> Agathe m'avait dit, parce qu'elle était censée lire les livres pour après faire l'émission, elle a dit, ah, Beauvoir, super voilà euh, euh, le roman postmoderne américain euh, qui fait plus, du plus difficile alors que mais oui oui qui est un peu oui c'est un peu un pavé mais euh, donc entre les deux je m'étais dit non mais je je sens que son cœur euh, penche plus sur Beauvoir donc je vais raconter et en plus pour le coup, le pitch du livre qui était comment un livre va changer votre vie, moi, c'est exactement ce qui s'est passé avec les mémoires. Donc, euh, enfin, je, j'étais pile dans le truc. Moi, c'est vraiment, euh, effectivement, ce n'est pas une fiche de lecture académique. Je raconte comment j'ai 13 ans et comment je tombe sur Beauvoir. On se rencontre, parce que c'est une rencontre, euh, comme ça, enfin, quasiment par hasard, parce qu'un jour, je sèche un cours de sport. Quoi. Teasing! C'est marrant, moi, ça ne donnait pas ça du tout. Quand, euh... Enfin, bon, je n'ai pas
0: séché mes cours de sport. Okay. <rire> Ça doit être ça. Pourquoi est-ce que vous pensez que le, l'écriture et les livres et, le, et les féminismes sont aussi liés Il faut que ce soit hier et aujourd'hui. Oh j'adore oh, le, <rire> la
2: tête. <rire> ouais c'est large. Euh... C'est marrant parce que j'ai l'habitude de répondre à cette question sur le podcast. Sur le podcast il y a un truc intéressant c'est qu'en fait euh, euh, on ne donne pas d'argent aux féministes. Parlons d'argent un petit peu. Et donc, euh, non, mais on se retrouve effectivement sur, euh, sur euh, un média, le podcast, qui coûtait pas cher que les filles pouvaient autoproduire, et donc c'est comme ça que ça a démarré. Euh, sur l'écriture, euh, ben, je ne vois pas quel, quel autre moyen on aurait d'accéder, tu vois, à des théories, à des... Ça prend forcément la forme écrite. Donc, je ne vois pas com- comment on aurait pu, tu vois, avoir un autre lien que par le livre. En fait, euh,
0: je pense à je pensais à ça parce que je ne sais pas si d'autres engouements militants passent autant par le livre. Euh, je pense qu'il y a d'autres engagements qui passent par. Euh d'autres actions euh, par le fait de, d'en parler avec euh, des gens qui sont concernés ou pas et par le fait de, d'aller manifester ou de faire des performances et j'ai l'impression alors c'est forcément biaisé parce que je suis libraire et que du coup je vois énormément de livres euh, abordant les questions du féminisme euh, arrivés euh, parce qu'on m'en parle beaucoup parce que je suis souvent sollicitée contactée euh, par des autrices ou futures autrices ou maisons d'édition enfin bref donc je suis mais j'ai l'impression quand même effectivement mais ça rejoint ta raison je pense que ça, raison, ça rejoint la question du podcast puisque c'est un moyen de s'exprimer
2: oui et puis quel, tu vois à quel espace on a on a accès c'est aussi la question et il euh, y a un truc au complètement sociologique, un peu tu vois, tout simple, qui est que, quand même, euh, le lecteur moyen, c'est une lectrice. Et que c'est majoritairement des femmes. Euh, la lecture, ça reste une activité très genrée. Alors, malheureusement, chez les enfants, à l'école primaire, ça ne se voit pas trop. En gros, c'est, euh, les statistiques disent que c'est bien réparti. Et au collège, il se passe un truc, et euh, les filles peuvent continuer de lire, et il y a beaucoup de garçons, mais pas tous, qui, non, mais qui décrochent à ce moment-là, et où la lecture n'est plus associée à... Une certaine masculinité, tu vois, ça devient un truc... Euh, donc je pense que dans la construction, effectivement, de, quand t'es jeune fille, euh, tu, t'as, tu vas vers les livres plus facilement que les garçons, ce qui explique aussi que le féminisme, tu vois, ce soit, dans les livres, soit un espace, euh, ouais, ce soit un espace assez naturel quoi, pour s'exprimer. Mais... J'ai l'impression
0: que c'est les deux côtés, à la fois du côté de, des autrices féministes qui, du coup, trouvent là un moyen de s'exprimer et après, euh, potentiellement, d'être éditées. Euh, mais aussi, de l'autre côté, de la part des, des futurs féministes ou des personnes qui commencent à s'intéresser à ça, j'ai l'impression que c'est plutôt que d'aller sur YouTube ou d'écouter des podcasts, ce qu'elles, ce qu'elles font aussi. Mais j'ai l'impression que c'est un peu le livre... Euh, c'est un réflexe aussi qu'on a quand, on a quand on se pose des questions liées au féminisme, d'aller lire soit des témoignages, soit des théories. J'ai l'impression qu'il y a ce, ce, cet élan-là qui est peut-être un petit peu plus fort concernant le, les féminismes que par exemple l'écologie ou que d'autres
1: euh, mouvements euh, politiques. Mmh. Oui, oui, non, c'est vrai. C'est, oui, c'est, c'est, c'est juste ce que tu dis. Euh, euh, après, ouais, j'avais, j'avais deux choses sur ce que tu dis qui me venaient à l'esprit. Je pense aussi que... Euh, Enfin, la lecture, c'est un espace de liberté. C'est-à-dire qu'en fait, on est seul face au, face au texte. Et euh, même, parce que là, c'est très conscient comment tu en parles, mais parfois même juste tra- rencontrer un un personnage de roman. Euh, euh, moi, je sais que je parle souvent de, euh, des quatre filles du docteur March et que quand j'ai croisé euh, le personnage de Jo, euh, on est plein de filles à avoir été marquées par elle euh, enfant. On se disait pas forcément wow, « Waouh, mais elle est féministe et je, et, et je veux comme elle euh, courir et écrire et en avoir rien à faire de marier, d'avoir des enfants. Mais, » euh, Mais je pense qu'à un endroit, euh, voilà, les lectures, la, la fiction, les, les, les personnages en fait, ébranlent nos représentations du monde qui sont quand même très corsetées, euh, que ce soit à l'école... Euh, Dans les médias, enfin dans plein d'espaces de pensée en fait. Et vraiment, je pense que la fiction, et là je parle vraiment pour le coup des romans, euh, sont des vrais endroits d'émancipation et de découverte de soi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu travailler dans la bibliothèque féministe et je pense que c'est vraiment le cœur de nos nos recherches, je pense, en tant que femme quand on lit. Moi, je sais que vraiment, j'avais l'impression que dans les les livres, je voyais un monde qui n'existait pas forcément autour de moi dans la cour de récré, quoi. Et que plus je rencontrer ces personnages ou peut-être je me les inventais ou je projetais et ben plus je me sentais euh, autorisé à faire des trucs quoi donc euh, ça je trouve que c'est Enfin voilà, c'est une grande force de la lecture. Et sinon, juste pour aussi rebondir sur ce que disait, pour aller un peu à l'inverse, mais parce que c'est une réflexion que je dis souvent en mon compte, mais que j'ai trouvé intéressante que alice Coffin fait dans le livre et qu'elle m'a, elle m'a partagé quand je lui ai demandé de participer à la Bibliothèque Féministe. Elle m'a dit, ah, moi je trouve ça hyper chaud de choisir un livre. Je trouve que c'est très institutionnel aussi, le livre qui forcément est passé, donc a été validé par un éditeur, par une maison d'édition. Euh, on sait aussi qu'en France, il y a plein de sujets qui sont pas encore assez traités. Euh, euh, en, en, voilà... Euh, bah, 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 validée par les maisons d'édition. Donc elle dit, moi je pense que voilà, des fanzines, des blogs, des newsletters, euh, des manifestes euh, sont aussi forts qu'un livre dans, une construction, euh, dans la construction d'une pensée féministe. Donc elle, au début, elle ne voulait pas, euh, elle dit je ne peux pas choisir un livre. Finalement, elle a, elle a dit, elle est quand même Alison Bechdel, je peux quand même parler d'elle. C'est ok.
2: Mais ce n'était euh, pas évident. C'est un paysage Après, c'est peut-être aussi lié au fait que, euh, mais tu peux le retrouver effectivement sur les, enfin, tu vois, sur Insta, euh, tu as une culture féministe énorme, enfin, partout sur Internet. Mais tu as aussi un truc que je répète beaucoup, euh, euh, parce qu'on me dit, ah, vous êtes journaliste féministe, donc vous êtes êtes militante, donc vous n'êtes pas objective, etc. Il y a quand même un truc sur le féminisme que je trouve euh, euh, important de répéter, c'est que ce n'est pas une opinion, quoi. Et que dans le féminisme, on peut dire, oui, il y a un engagement politique, mais c'est aussi euh, toute une culture, et effectivement une culture littéraire. Et c'est, il y a un corpus de textes où quand on à s'y intéresser. On sait que voilà, il y a des textes et, bah, typiquement beauvoir. On sait qu'on va y passer. Comme maintenant mona chollet, on se dit bah oui, il faut que je lise, etc. Mais parce que euh, et qui sont pas des effets de mode, qui sont vraiment euh, le féminisme a mis au point des, des concepts, a mené des études. Il y a des données chiffrées, etc. Et donc euh, et donc tout ça est compilé dans des livres. C'est, c'est là où on accède à ce, ce savoir-là. Et donc le féminisme est une forme de savoir aussi. C'est vraiment une expertise. C'est pas juste euh, tu vois, un truc qu'on s'est dit, ah, on s'est réveillé un jour en disant, ah, en fait... Non, non. Il y, y a des données, il y a un savoir et donc euh, le livre est par euh, définition l'objet du savoir.
0: C'est intéressant, ça soulève une autre question qui est de euh, cette soi-disant objectivité du, du ou de la journaliste. Enfin, quand on sait, même, même du côté de... Alors neurosciences, c'est partir un peu loin, mais on sait qu'on a plein de biais, en fait, des biais de confirmation, des biais de négativité dans notre cerveau qu'il faut lutter vraiment contre, et des biais super sexistes. Donc euh, du coup, de, je trouve ça assez intéressant qu'on te, qu'on te pose cette question-là euh, sur le sujet du féministe, alors que j'imagine qu'on ne la pose pas à d'autres journalistes qui s'expriment sur d'autres euh, Non, sujets. mais,
2: sur le, mais on, le, on la pose à, aux, femmes, enfin, aux femmes historiennes qui travaillent en histoire des femmes. Elles sont toujours soupçonnées de ne pas produire du vrai savoir historique. Et c'est pour ça qu'à la fin du livre, je, je me demande pourquoi les manuels d'histoire... Voilà, on a une histoire qui est en gros en non-mixité. Et, euh, et quand on me demande pourquoi ça ne bouge pas, je pense que vraiment, une des raisons, c'est que le ministère se dit on ne veut pas faire de politique. Donc nous, on veut du savoir historique, objectif, euh, dépolitisé, etc. Et ils ont l'impression que c'est ce qu'ils fournissent aux élèves. Alors que quand on enlève la moitié de la population, c'est une décision politique, évidemment, et elle est très très forte et très violente, mais ils n'ont ils ont pas du tout cette conscience-là parce que ça a toujours été comme ça que tu reproduis ce qui s'est déjà fait et moi quand j'ai travaillé, c'était la même question quand j'ai travaillé sur les féminicides euh, et, tout, et tout, tout le monde dans les journaux met à chaque fois drame conjugal drame passionnel, etc et en fait je me suis rendue compte, c'est le, le langage dominant et le langage des dominants a toujours droit à l'objectivité c'est celui qui, a, qui passe pour être neutre mais c'est, c'est juste une question d'habitude et je, bah, typiquement tu prends un mot, tu, quand, tu vois j'ai commencé à dire que j'étais autrice, ça faisait sursauter les gens mais parce que c'est pas, c'était pas le langage dominant et donc le langage dominant c'est, ce qui, voilà, c'est le gage, bah, voilà, c'est dominant donc c'est objectif mais non pas du tout la, la position de dominant elle n'est pas du tout objective, elle est évidemment subjective. Mais euh, mais c'est, c'est une question, je pense qu'on retrouve dans, sur beaucoup de choses là sur les historiennes en journalisme, je pense qu'un peu partout on va retrouver ce soupçon permanent euh, lié au féminisme et au fait d'être démilitante et donc euh, et donc pas pas objective et, et c'est pour ça que je dis le féminisme non c'est aussi une expertise en fait et ça c'est très important et on les sort pas euh, nos opinions on les sort pas de n'importe où en vrai on, on a vraiment travaillé quoi parfois il y a des sources euh, voilà
1: je, je, je peux pas m'empêcher, pardon, mais d'avoir envie de raconter
2: un truc très rapide, mais
1: sur cette question aussi de, de l'enseignement et de aussi ça arrange tout le monde. Euh comme tu dis très bien que dans les livres d'histoire, il y a juste une page sur euh, l'histoire des femmes, et qu'en fait, elles ne soient pas infiltrées partout. Euh, j'ai un inspecteur, à un moment donné, qui était venu me voir, et euh, je lui, il faut raconter ce qu'on fait tout ça quand on est prof. Donc, euh, je lui montrais mes corpus, nanana, et puis j'avais créé un club, qui s'appelait le club, le club des sorcières, et tout ça. Et, euh, et vraiment, il m'avait dit ce truc. Euh, vous savez, c'est pas... Euh, oui, bon, alors, on leur parle beaucoup, quand même, de ces questions euh, de genre. Bon, c'est pas du militantisme, hein, euh, prof. Enfin, prof de lettres, à un moment donné, qu'est-ce que c'est le, le grand mot en plus de militantisme, mais qu'est-ce que c'est que si ce n'est choisir des textes et donc du coup, évidemment, imposer sa subjectivité et guider euh, les élèves dans cet espace-là En fait, ce n'est que ça. Donc si tu as envie de mettre le mot de militantisme, tu le mets, s'il a l'air de te faire très peur, donc mets-le, mais, mais c'est, fin, c'est fou, ça m'avait vraiment euh, sous couvert, de, évidemment, euh, plein de, de, de groupes, de, de, de recherches, je ne sais pas quoi, sur l'égalité garçon-fille à l'école, tout ça, tout ça, c'est très bien représenté, mais après, concrètement, dans la pratique, dans les manuels, dans, euh, tout ça, c'est encore très euh, frileux. Voilà.
0: Et puis alors, euh, connaissant, euh, quand on connaît un petit peu le quotidien euh, d'être enseignant, euh, enseigner aujourd'hui, c'est être militant.
1: Bien sûr, surtout dans les établissements euh, où j'étais, c'est clair. Ce n'est que ça.
0: Vaste sujet. Comment, alors Titou, comment tu as sélectionné les les périodes historiques
2: euh, que tu as abordées dans ce livre
0: Je n'ai pas vraiment fait... Sur sur lesquelles tu as
2: mis l'accent, je dirais. C'est vraiment à chaque fois que je lisais quelque chose en me disant oh, « mais c'est dingue !» Je disais « Ok, ça, c'était mon indicateur à moi. » Je disais « Ok, donc ça, on va le raconter. » Et les trucs où je disais « Ah, non, ça, je crois qu'il n'y a pas besoin. » C'est marrant parce que la préhistoire, on m'en parle beaucoup. Et, et c'est vraiment le chapitre où je me suis dit « Je crois qu'on en a la femme préhistorique, ça va ?» On a vu plein de trucs récemment et tout. Mais alors, les gens me disent, mais non, pas du tout. Moi, la femme de Néandertal, je ne connaissais pas. Je sais, bon, donc, j'ai bien fait de le sélectionner. Mais tu vois, j'ai failli ne pas le mettre. Au départ, je me suis dit, oh, c'est quand même... Euh, et, mais donc, voilà, mon indicateur, c'était, euh, ah, c'est dingue, on ne m'a jamais raconté ça. Et, euh, et, je, et je me suis dit, mais ça n'a pas marché sur toutes les périodes et, et je vais quand même jusqu'à nos jours, et ça marche sur, mais vraiment, toutes les périodes. C'était, c'était dingue, enfin, tu vois, sur la rési- quand je suis arrivée à la Résistance, Deuxième Guerre mondiale, la Résistance, je fais, bon, là, ça va, tu vois. On connaît, on a, enfin, on en a bouffé, quoi. Et, euh, et, et en fait, je découvre que, que non, que notre vision de la Résistance, on a une mémoire qui s'est complètement masculinisée, qu'en euh, vrai, il y avait a priori sans doute plus de femmes que d'hommes. Et que, et que pour le coup elles ont été effacées et elles se sont aussi, c'est là que, c'est, je raconte juste ça, mais c'est un, un phénomène que je trouve intéressant parce qu'il y, y a des mécanismes d'effacement qui sont clairement de la malveillance, par exemple Voltaire, mais il euh, y en a On d'autres non et donc euh, les femmes pendant la résistance, euh, ce qui s'est passé au moment de la libération c'est qu'elles eh ben, sont, euh, sont retournées au travail. Donc, elles étaient pharmaciennes, instit, enfin ouvrières. Voilà. Bon, ouais, elles se retournaient au travail. Et il euh, y a beaucoup d'hommes. Par contre, ils sont allés voir les mairies en disant « Alors, pour les prochaines élections, je suis sur quelle liste ?» Et euh, ils ont demandé, puis ils ont écrit au ministère des armées pour avoir des médailles. et pour. Ils sont allés défiler, etc. Et les femmes n'ont pas du tout eu euh, ce, ça. Et, euh, et comme quoi, on découvre toujours des trucs. En faisant là le, la promo et en racontant cette histoire, je me suis rendue compte d'un truc. C'est aussi le nombre de femmes, et dont ma grand-mère, qui ne se sont jamais dit même qu'elles étaient résistantes. Donc moi, dans ma famille, mon grand-père est résistant, il a sa médaille, etc. Tout ça, très bien. Ma grand-mère, bah non, c'est mon grand-père le résistant. Mais sauf qu'ils ont caché ensemble des soldats américains dans leur maison. Et donc il y a genre trois semaines, je me suis dit, oh mais mamie était résistante. Et elle ne l'a jamais su. Enfin, elle ne s'est jamais dit qu'elle était résistante. J'ai été, tu vois comment, et en fait, oui, évidemment que notre vision de la résistance maintenant, bah, c'est un mec avec un grand manteau et un chapeau, et, euh, et c'est pas ma grand-mère, quoi. Et en fait, si, ça devrait être aussi ma grand-mère. C'est fou, hein Est-ce
1: qu'elle ouais. qu'elle l'aidait, genre qu'elle était en soutien, c'est ça Ou même...
2: C'est fou, quand même. Je, je, je sais, bah, et du coup, je lui ai jamais posé la question, je sais pas comment elle se... Mais je l'ai toujours entendu me parler de ton grand-père qui était résistant. Mais en enfin, c'était aussi ta mé... et puis je sais... et puis en même temps, elle m'a parlé des soldats américains. Il y avait Bob. Elle a beaucoup aimé Bob. <rire> Bob était très très beau. On a plein de photos de Bob et, et voilà. Et, et donc Bob, il adorait quand elle faisait des sandwichs et machin. Enfin bon, mais mais elle s'est pas dit, je fais de la résistance. Non, non non. C'était le truc des hommes.
0: Tu parles d'un, d'un moment, c'est le 17ème, euh, où il y a le rapport au le rapport à la conception des corps qui change. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui se modifie à ce moment-là
2: Ouais, alors c'est, c'est quasiment le point le plus, euh, le, le, plus, le plus fondamental, je pense, dans le livre. Enfin, c'est là où tu as un truc pivot dans notre histoire qui se met en place. Euh, sur le livre, Les Grandes Oubliées, ça, le titre est un peu trompeur. Désolée, la maison d'édition, <rire> elles sont au fond... Euh... Non mais on a, on a beaucoup cherché un titre, on a eu beaucoup de mal, j'avais lancé un appel sur Insta et tout pour trouver un titre. Et donc les grandes oubliées, on a un peu l'impression que ça pourrait être genre les femmes exceptionnelles qu'on a oubliées. Alors pas du tout, les grandes oubliées c'est genre toutes les femmes, c'est la classe des femmes de manière générale. Et, euh, et donc c'est à la fois une histoire des femmes et une histoire du féminin et du masculin dans notre société, et, euh, et donc du genre et comment il se construit quoi. Et donc pendant longtemps, on est euh, sur... Euh, nous, de euh, nos jours, on est obsédé par un truc qui a un nom qui s'appelle le binarisme sexuel. C'est le fait de euh, considérer que l'humanité se divise en deux, euh, les hommes, les femmes, les mâles, les femelles. Et on se dit, c'est l'évidence biologique. Quoi. On regarde la nature, on voit bien, il y a des mâles, des femelles, c'est tout, c'est comme ça. Donc on n'a pas l'impression que c'est du tout une construction intellectuelle. Sauf que pendant longtemps, on n'a pas vu les choses comme ça, on n'a pas du tout perçu la nature sous cet angle-là. Et donc, euh, notamment à l'Antiquité, mais ça continue au Moyen-Âge, on pense qu'il y a un moule d'êtres humains et que ce moule peut produire, un même moule peut produire du masculin ou du féminin, des hommes ou des femmes. Et qu'en gros, c'est une question... Alors, Mais c'est vraiment... Je, enfin, je caricature pas, c'est vraiment écrit comme ça. C'est une question de température de cuisson du gâteau, comme si on était des gâteaux. Donc si on cuit bien le gâteau, un bon gâteau, bien sec, bien voilà, ça donne un homme. Et si la cuisson est ratée, ça donne une femme. Argument, les femmes, elles sont un peu humides et un peu froides. Elles sont souvent les mains froides. Ça revient qu'il y a eu un problème de cuisson. Au
0: moment de la conception, c'est ça l'idée Genre Oui, et puis pendant froid, la grossesse, il voilà, y a un, c'est un truc, tu vois.
2: Ça, c'est, une question voilà. de température. Question de température. Donc, tu fais un gâteau... Donc En fait, les femmes sont perçues comme des gâteaux ratés, comme des hommes ratés. Et là, mais là vraiment, à l'époque, les gens se disent évidence biologique, mais comme nous, on peut se le dire, à savoir, regardez un clitoris, c'est bien un pénis qui n'a pas poussé. Et vous regardez euh, des ovaires, c'est des testicules qui ne sont pas descendus. Donc, c'est qu'il y a eu un raté quelque part. Donc, c'est comme ça qu'on voit les choses. Alors, ça peut faire rigoler. En même temps, ça a un avantage, parce que, du coup, euh, on ne divise pas les gens en deux catégories. On est plus sur une échelle, sur un truc assez fluide, c'est-à-dire qu'on peut avoir raté à la cuisson être une femme, mais pas complètement. Et donc, on peut avoir un cœur d'homme, c'est possible. Et donc, ça expliquerait, par exemple, une Jeanne d'Arc. Donc, les femmes, effectivement, elles peuvent combattre, elles peuvent être valeureuses, etc. Elles ne sont pas complètement ratées. Un cœur d'homme, c'est du courage Bien sûr. Bah, oui. Et euh, comme un cœur de lion, tu vois du fromage, du... enfin, Mais oui, je, ce... vois, <rire> je vois. Et, et et donc et de et de même, un homme, tu vois, qui a, a priori a été plutôt réussi, bah, il peut aussi avoir eu un truc un peu foiré. Et puis en fait, il n'est pas complètement viril, quoi. C'est possible. Donc tu as une espèce de fluidité dans le genre que nous on a complètement perdu. Et au 17 e euh, euh, ça, ça change. Donc on rentre dans cette idée de binarisme sexuel. On se dit en fait, on s'est trompé. Il n'y a pas un moule. Il y en a deux qui n'ont rien à voir. Qu'un clitoris, c'est pas un pénis. On s'est complètement planté. Euh, donc en fait, il y a des êtres humains supérieurs qui sont les hommes, parce que ça va quand même être euh, négatif pour les femmes, et des êtres humains un peu voilà, inférieurs qui sont les femmes. Et, et on a des évidences biologiques de... En fait, tout s'explique, regardez, elles ont une tête plus petite. C'est bien qu'elles ne peuvent pas trop faire des études. Et elles ont, et alors ça, c'est Voltaire qui l'écrit, elles ont des doigts très fins. C'est bien que, par nature, elles sont là pour faire de la couture. Évidence, mais évidence biologique. Regardez, regardez vos mains, mesdames. Donc... Et donc, on rentre dans cette idée de euh, biologisation à outrance des rôles masculins et féminins. On se dit tout est inscrit dans le corps. En fait, on n'y peut rien. Donc, ce n'est pas qu'on est des gros misogynes super sexistes. Pas du tout. C'est qu'elles sont faites comme ça. Et, euh, et, et je trouve que... Et la fin du livre, et c'est marrant parce qu'on m'interroge assez peu sur le dernier chapitre, c'est « De nos jours ». Et en fait, « De nos jours », on est toujours sur cette idée de binarisme sexuel. Et on est toujours beaucoup sur la biologie. Euh, il y a quelques années, c'était à la grande mode sur Internet, on appelait ça les études à la con. Et en fait, toutes les semaines, tu avais une nouvelle étude à la con qui t'expliquait, par exemple, pourquoi les femmes n'ont pas le sens de l'orientation. Et tu avais toujours une explication qui était biologique, qui était ou psycho-évolutionniste, qui était « oui, mais parce qu'à la préhistoire, elle ne faisait pas la chasse et donc, du coup, elle ne pouvaient pas s'orienter dans l'espace ». Leur cerveau a perdu cette capacité. Mais on est encore, si tu si écoutes les discours actuels, tu vas trouver vachement souvent des explications de... Ouais, mais bah à un moment, euh, physiquement, elles sont moins fortes, par exemple. Bah voilà, bah, et ça, ça explique plein de choses. Et, euh, et le, dans le livre, je dis, un des trucs qu'on entend le plus, c'est euh, euh, la vision sur l'ovule et le spermatozoïde. Donc, et ça, on, je pense que tout le monde, et je pense qu'on l'apprend toujours au collège à l'heure actuelle. Moi, on m'a présenté de... Il y a un gros ovule... Allô J'adore, maman, ici bébé tu fais aussi. Vachement le, tu fais vachement bien l'ovule. Et il est comme ça. <rire> il attend d'être fécondé. Et fécondu. puis, et il attend. Il, il est complètement passif, il ne fait rien. Et puis, arrivent les petits spermatozoïdes qui, eux, sont vivants, joyeux, aventuriers. qui vont tu vois voilà, Ils sont très vifs. et ils sont, bon, ils sont comme des hommes. quoi. Et donc, ils vont aller... Il, le spermatozoïde va féconder l'ovule. Moi, c'est ça qu'on m'a appris. Hein. Bon, alors non, en fait, ça se fait dans les deux sens. On a découvert, il n'y a pas très longtemps, qu'a priori, les ovules étaient capables de dégager une espèce de substance qui sélectionne les spermatozoïdes pour attirer euh, ceux qui les intéressent ou pas. Donc, en fait, l'ovule aurait une part aussi active. Enfin, bon. Et surtout, ce qui est dingue, c'est que et vous avez forcément entendu des gens qui vous ont dit oui, mais dans les sur les rapports hommes-femmes. Oui, mais parce que les hommes, ils ont beaucoup de besoins sexuels parce qu'ils ont beaucoup de spermatozoïdes et qu'il faut qu'ils aillent repeupler la planète et donner donner à, à toutes les femmes. Mais ça, ça n'a aucun fondement biologique. Et nous, on aurait un gros ovule et donc on serait là plutôt ah ben bah, je préfère rester chez moi regarder Netflix. Non, toujours pas. Donc euh, donc voilà, on nous a quand même on nous a appris ça. Et on ouais, l'entend on toujours. Ouais. Et donc, on est toujours dans un... C'est ça qui est intéressant, de... quand j'ai fait le livre, quand j'ai travaillé dessus, de me rendre compte, en regardant ce qu'on pensait à des évidences il y a un siècle, deux siècles, dix siècles, de me dire, ah ouais, ah, ils étaient trop ridicules, les gens, et de faire, ah mais en fait, nous, est-ce qu'on est tellement mieux et plus intelligent que ça Et en fait, pas du tout. Moi, ce qui m'a étonnée à ce, mom- à ce moment-là,
0: dans ce chapitre-là, c'est ce que tu expliques... Euh de la différence de, par rapport aux classes, en fait, qu'à l'époque, jusqu'à ce moment-là, euh, une femme euh, noble euh, avait plus de valeur, en termes de vie, en termes de... Euh, qu'un ouvrier, on va dire.
2: Et là, ça se transforme complètement. C'est à ce moment-là que ça se... Oui, mais parce que quand tu pars sur deux moules... T'es, quand tu es sur un binarisme sexuel euh, du coup toutes les femmes tu as une espèce d'égalité qui va se faire et qui va arriver de fait avec la révolution française tu vois c'est les, c'est les lumières après qui va être que euh, tous les hommes sont égaux et toutes les femmes sont égales mais euh, on n'est pas égaux entre nous quoi ça marche pas tu veux donc euh, donc à la révolution tous les hommes vont acquérir des droits toutes les femmes vont pas acquérir de droits, c'est-à-dire les femmes nobles avaient des droits, elles vont les perdre. Et nous, on fait l'égalité par le bas, parce qu'on est sur ce truc de binarisme sexuel. Alors qu'au Moyen-Âge, effectivement, quand tu es sur un truc plus fluide, ce qui l'emporte, c'est, la, c'est clairement la classe sociale, quoi. Et c'est et l'aristocratie, et le sang bleu, etc. Donc tu es vraiment sur une société de, de classe, qui fonctionne sur la classe. Et, et maintenant, on, est, on, a, on envisage les choses d'abord sous l'angle du binarisme. Quand on regarde
0: un peu l'histoire des vêtements aussi, c'est assez intéressant. Je fais une petite parenthèse parce que ça me fait penser que j'ai découvert qu'au Moyen-Âge, il y avait pas mal de gens, euh, alors pas ceux qui étaient considérés de la haute on va dire, mais qu'en fait il y avait euh, dans le port du vêtement pas mal d'hommes et de femmes euh, cisgenres qui s'habillaient avec des blouses unisex en fait et qu'il y avait vraiment une espèce de, de, de vêtements comme ça qui était euh, très répandu et qui était totalement euh, euh, ouais, unisexe et que ça s'est Inversé après donc il euh, y a Christine Barr qui a entre autres travaillé là-dessus euh, mais c'est vrai qu'à ce moment-là il des quand on commence à regarder la... ces sujets-là et notamment les... par le biais des vêtements et des coutumes etc on se rend compte que euh, non ça n'a pas toujours été comme ça et, euh, et les hommes n'ont pas toujours été super mal vus pour se maquiller porter des talons euh, des jupes euh, etc
2: non et ce qui est ce qui est marrant c'est que ça hein, tu vois c'est des trucs qu'on on a un peu des intuitions genre ah oui on a vu les portraits de Louis XIV au... Tu vois, des rois, ils ont des collants, ils ont des petits rubans, du taffetas, de la dentelle, des talons camas, tu vois, des perruques qui sont ultra poudrées. On a vu les films ridicules, tout ça. Enfin bon, bref. On voit qu'effectivement, les hommes nobles étaient... avaient ce, ce qui, pour nous, paraît très féminin. Et, et en vrai, enfin, les historiens l'ont étudié et il euh, le moment où ils arrêtent, ça s'appelle le grand renoncement. On a appelé ça comme ça. Le moment où, messieurs, vous avez renoncé au maquillage. Et au talon. Et au taffeta. au et aux broderies, et, euh, et en fait c'est vraiment lié à la révolution, c'est-à-dire que c'est comme c'est les nobles de l'ancien régime qui sont comme ça, qu'on en a guillotiné un bon paquet, après la révolution, quand ils reviennent au pouvoir, ils se disent bon, ça serait quand même mal vu qu'on reprenne tu vois, les, les mêmes habits qu'on avait quand on était à Versailles, donc on va quand même se faire passer pour des gens qui vont évoluer, donc on remet une monarchie, mais une monarchie où ils sont plutôt en costard, plutôt neutre. Pour se démarquer finalement en fait. ouais et après il tout un pendant tout le 19e tu as un truc sur la barbe en fait selon la barbe que tu portes ça c'est un indicateur de d'idées politiques mais non et donc euh, quand tu es royaliste monarchiste tu te rases tu es rasé c'est les républicains qui ont de la barbe Ouais. Je reviens sur la
0: Révolution parce que c'est, c'est un moment dont vous parlez dans vos deux livres, enfin, qui est évoqué dans vos deux livres, notamment avec euh, Geneviève Fraisse ouais. pour le texte de Fanny Raoul. Euh, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, donc, en 1789, pour les femmes Les femmes font partie de la Révolution euh, je voudrais, Parce que on a une, une, j'ai l'impression qu'on a une vision complètement biaisée, encore une fois, de ce qui s'est vraiment passé à ce moment-là.
2: Bah, c'est surtout, on les voit. On les... À part Olympe de Gouges, je crois qu'on ne voit pas les femmes à la Révolution. Et moi, je sais que dans les recherches, il y a eu le moment, je me souviens l'après-midi, où j'étais en train de chercher des trucs, et je vois genre 1793, euh, les femmes sont exclues de l'armée. Je sais, what? Attends. Ça, que... ça, ça voudrait dire que, et donc là, et je, en fait, je découvre que des historiens ont beaucoup travaillé sur les femmes soldates des armées révolutionnaires, et, euh, et, et, et que c'est un vrai sujet, et que c'était pas, il y en avait vraiment beaucoup. Et, euh, et oui, et qu'elles se sont, elles ont écrit, elles étaient journalistes, elles faisaient plein de choses. Évidemment, elles ont participé à la révolution. Et à ce moment, okay, vraiment 93, pas bonne, pas bonne année pour les femmes, pour beaucoup de gens, 1793, mais notamment les femmes. Et donc, elles sont exclues de l'armée. Et euh, il va se passer un truc fou. Les députés votent une loi qui est interdit aux femmes de se regrouper dans la rue à plus de cinq parce qu'elles sont trop dangereuses et que, en fait, elles ont mené plein de manifs, plein de cortèges, etc., et qu'elles font pression sur le pouvoir politique. On se dit, waouh, waouh, wow, tellement dangereuses qu'on ne pouvait pas se regrouper à six dans la rue. Donc là, ce qu'on
0: fait, ce serait complètement ce qu'on interdit. Ah bah et c'est, interdit. c'est, voilà.
2: Ce serait la prison. Je ne sais pas si tu veux compléter.
1: Ouais, mais c'est... c'est c'est effectivement euh, bah c'est Jeanne Jeffresse qui a pas mal travaillé là-dessus euh, dans ses écrits donc elle, elle est philosophe du genre et elle participe donc, à la bibliothèque féministe et c'est vrai que euh, sur cette question oui elle a écrit ce texte c'est, sur, euh, c'est ce qu'elle appelle la démocratie exclusive et elle dit qu'effectivement à partir du moment où, oui les femmes ont été ont participé ont été actrices du mouvement révolutionnaire mais qu'à partir du moment où il a fallu structurer politiquement le système démocratique alors elle c'est ce qu'elle dit euh, en fait les, 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 les hommes ont eu peur de leur laisser euh, en fait de perdre tout leur de, de perdre ce privilège-là. Et que euh, même euh, les, plus, euh, les plus progressistes euh, euh, qui effectivement donc, se sont battus quand même au nom de l'égalité, à cet endroit-là, il y a eu un, il y a eu un revirement euh, politique qui s'est, qui s'est opéré et que du coup, c'est devenu, voilà, comme tu dis, à travers des lois et des décrets très clairs, elles ont été exclues progressivement du, du système politique alors qu'elles ont participé à sa mise en place voilà, dès, dès 89, quoi ça, elle, elle le dit assez bien. Et Fanny Raoul, du coup, c'est aussi un personnage euh, bah, qu'on connaît assez peu. Elle, elle est... Enfin, euh, Geneviève Fraisse est passionnée par Fanny Raoul, donc elle a réédité ses textes, elle a écrit ses préfaces, etc. Et c'est sur elle qu'elle écrit euh, dans la biothèque féministe, notamment un de ses textes euh, « donc Opinion d'une femme sur les femmes ». Et elle dit... Euh, alors, c'est intéressant, d'ailleurs, il y a des points communs avec... Euh, alors, une dont tu parles dans ton, dans ton livre, justement, celle qui est complètement spoliée par Voltaire, qui lui vole euh, sa pièce. Du coup, Catherine je... c'est Catherine Bernard, c'est voilà. Bernard. Effectivement, c'est Catherine Bernard. Fanny Raoul a la même aventure avec un un certain euh, Alexandre Duval, un académicien de l'époque, qui lui a volé une pièce. Euh, donc c'est aussi une femme plagiée. Il voilà, y a vraiment cette histoire. Elle voulait écrire des pièces et en fait, euh, voilà, elle n'est pas du tout reconnue pour un t- ce texte qui lui a été volé. Euh, et euh, elle écrit des pamphlets. Et ce qui est intéressant, c'est ce que dit euh, Genevieve Fraise dans son texte, que vous pourrez lire dans la, dans la bibliothèque féministe. Elle dit, euh, c'est intéressant parce que c'est une femme qui ose. Euh, elle, en fait, elle ne, à travers ses pamphlets, elle ne répond pas à un débat, à une querelle, à un, à un discours. En fait, elle parle en elle-même et pour elle-même. Et ça, je trouvais ça intéressant. En fait, ne pas. Euh, euh, en fait, elle produit sa pensée pour ce qu'elle est. Donc, elle, elle écrit beaucoup sur la citoyenneté, sur ses, sur, sur l'égalité en tant que voilà, en tant que femme, en tant que citoyenne dans cette justement dans cette démocratie naissante. Et elle n'est pas dans un et c'est ce que dit Geneviève Fraisse par rapport à d'autres textes de l'époque euh, écrits par des femmes. Voilà, c'est vraiment une femme qui n'est pas dans la réponse, qui n'est pas dans le dans le pendant en fait, mais qui assume complètement ses idées. Et du coup, elles sont voilà, elles ont une unité. Je trouve ça assez intéressant. Euh... Euh, voilà, du coup, elle elle, 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 voilà, elle elle impose son centre en fait. Donc en fait, les femmes, oui,
0: pour faire la révolution et les envoyer au front, quoi, en gros. Mais par contre, après, quand il s'agit d'organiser l'après,
1: faut pas déconner, c'est ça. C'est ce que j'ai cru comprendre après. Moi, je dis, à travers vraiment, encore une fois, les textes de Geneviève Fraisse, j'ai peut-être moins travaillé que toi, Tichou, sur, sur ces questions, mais, mais en tout cas, c'est vraiment la théorie
2: de, de Geneviève Fraisse. Euh, oui, qui est, euh, ben, après, qui nous fait repartir euh, en anti- à l'Antiquité, quoi, qui est euh, cette idée que euh, ce que dit Geneviève, c'est qu'ils ils sont pas oublié les femmes. Ils ont fait, quand on nous dit Ah oui mais la déclaration des droits de l'homme euh, Oui enfin ça voulait dire de la femme aussi Ah non non pas du tout Non mais non non ça voulait vraiment dire que de l'homme Ils n'ont pas oublié, ils ont vraiment délibérément C'est pour ça qu'elle parle de démocratie exclusive exclut les femmes C'était pensé euh, comme ça Et c'est aussi ce qui m'a intéressée dans mes recherches Ça a été de me rendre compte que euh, Souvent le sexisme, ou la misogynie On a l'impression que c'est un truc de gens Qui n'ont pas bien réfléchi, ne sont pas cultivés etc Et en fait pas du tout quoi et en fait, dans toute l'histoire de France, on trouve des intellectuels qui ont passé un temps considérable à construire euh, des schémas de pensée pour justifier la domination masculine. Et, euh, et tu vois, on peut se dire, à domina- euh, toujours dans ce truc un peu biologique où c'est comme ça qu'on voit les choses, on se dit « Ah oui, la domination masculine, mais oui, mais c'est la biologie, c'est dans la nature. » Alors pas du tout. Et en plus, au départ, c'est même pas comme ça qu'on le voit. C'est ce que je raconte sur la euh, démocratie athénienne. C'est en gros, euh, moi j'ai, j'ai fait du grec ancien pendant 5 ans, à raison de 5 heures par semaine, j'en ai fait beaucoup. Et donc je, j'aime bien dire de tout ça, il m'est resté, attention les profs, au calosipos, ça, ça veut dire le beau cheval. 5 ans de grec ancien, j'ai eu 18 au bac. Voilà, au calosipos. Et donc, il euh, y avait quand même des questions sur euh, la démocratie athénienne, c'est fabuleux, siècle de Périclès, gna gna. Et là, on dit, oui, mais quand même, pourquoi y a les femmes, elles n'avaient pas le droit de vote Ah ben, bah, toujours la même réponse, je pense que vous l'avez eu aussi. Euh, ne faites pas un anachronisme. Euh, là, l'égalité femmes-hommes, c'est très récent. Il ne faut pas voilà, prendre vos lunettes de maintenant et les projeter sur le passé. Ça n'avait pas de sens pour eux à l'époque. Ça n'existait pas. Et déjà, à l'époque, je me disais « Ouais, c'est bizarre, ils ont jamais parlé avec une femme, quoi. Genre, ils pensaient vraiment qu'elles étaient débiles. Enfin, qu'est-ce qui fait que tu dis « elles ne peuvent pas voter. » euh, Et en faisant les recherches, je me suis rendu compte mais, que c'était faux. Alors, mes profs ne m'avaient pas délibérément menti, mais, euh, mais c'est faux parce que euh, les auteurs grecs de l'époque parlent de l'égalité femmes-hommes, souvent. Et pour eux, c'est un truc de barbare. Donc, c'est les peuples autour... Et, euh, et ils voient des peuples qui sont des peuples plutôt nomades, qui n'ont pas du tout les mêmes modes de vie, et où il y a une certaine égalité entre les femmes et les hommes, qui chassent ensemble, qui élèvent ensemble leurs enfants, etc. Et pour les Grecs, c'est vraiment un truc d'attardé, quoi. Donc, c'est, 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 ils ont un vrai avis là-dessus. Et pour eux, la civilisation, ce qui fait qu'un peuple devient civilisé, c'est vraiment la domination masculine. Et, et c'est, un, c'est un progrès pour eux, c'est, on va vers un progrès dans, dans l'humanité en, inst- voilà, en faisant une société par classe, tu vois, qui, avec une hiérarchie et qui est dirigée et dominée avec des chefs. C'est ça la, c'est ça la culture et la civilisation. Et, et c'est quand même ce qui a basé, en fait, quand on y réfléchit, oui, c'est ce qu'on nous apprend aussi d'une certaine manière. La hiérarchie, le rapport au pouvoir, etc. Et que si tu pas un pouvoir, bah oui, a, c'est l'état de nature et c'est le bordel. Donc, euh, donc on, a, on a... Et après, on le retrouve au Moyen-Âge, tu vois, je parle des intellectuels, etc., et de leur pensée misogyne. C'est un fondement, de, quand même, de la culture française, quoi qu'on nous dise, euh, de penser qu'il faut qu'il y ait des dominants, et qu'il faut qu'il y ait, voilà, un système de domination, et qu'on ne peut pas être éga- à égalité. Je me suis éloignée de ta question. Qui était Je ne sais plus. Non, non. En quoi
0: le... L'invisibilisation des femmes euh, dans l'histoire est un processus volontaire.
2: Tu veux parler de Voltaire Entre autres. Oh, on l'aime pas
0: (rire) En fait, je veux parler du fait que c'est systémique, je veux parler du fait que c'est pas un hasard, je veux parler du fait que euh, les femmes, certaines femmes, ont été portées au nu, ont été encensées, ont été reconnues euh, dans leur temps, ont été valorisées, mais qu'après... Elles ont disparu. Et que c'est pas juste, en fait... Euh... Parce que souvent, on a, on a on peut avoir cette impression-là qui est « Ah bah oui, mais en fait, euh, euh, dans la Pléiade, par exemple, assez peu de femmes, ah bah oui, mais bon, en fait, elles ont moins écrit. » Non, pas du tout. Elles ont écrit. Elles ont été encensées. Elles ont été reconnues. Chevalier des arts et des lettres. Elles ont eu les premiers... Enfin, il y a eu des prix concours. Il y a eu des prix à l'époque. Il y en a beaucoup moins. Pas assez. » Certes, mais voilà, je voudrais dire à quel point en fait c'est un mécanisme et ce n'est pas un hasard ce que tu soulignes effectivement avec ton sous-titre qui est pourquoi l'histoire a effacé les femmes. C'est quoi le, le, les mécanismes derrière le processus volontaire
2: Il y, y, y a beaucoup beaucoup de mécanismes qui entrent en jeu parce que tu vas avoir des histoires individuelles. Euh, moi, ce qui, m'a, ce qui m'a beaucoup étonnée là-dessus, quand j'ai fait la recherche, a été de me rendre compte, euh, j'avais vraiment eu, été bibronné à ce qu'on appelle le mythe de la femme empêchée, c'est-à-dire que les femmes, effectivement, n'avaient pas pu... Euh, je mets l'extrait de la Pléiade, parce que la Pléiade, quand on leur a dit, ah, pourquoi vous n'avez pas plus de femmes Ils ont pondu un petit communiqué de presse pour dire, bah, désolé les filles, il fallait peut-être écrire.
0: Ce qui est quand même Et... sacrément ironique, parce que la pléiade étant une collection des éditions Gallimard, la maison Gallimard a quand même, quand on regarde leurs multiples collections, leurs multiples fonds, a é- publié quand même énormément de femmes.
2: Oui, mais... Euh... Euh, donc, on a tous cette idée, oui, elles n'ont pas pu. Et, et alors là, malheureusement, Virginia Woolf, qui avait grandi dans ce truc de la femme empêchée, dans une chambre à soi, je ne sais pas si vous l'avez lu, elle la raconte, c'est hyper connu, et on continue de le citer. Euh, si J'Expire avait eu une sœur avec le même génie qui avait voulu faire du théâtre, eh ben, elle n'aurait pas pu, elle serait devenue folle. Parce qu'elle aurait été empêchée et que... Et donc, moi, je raconte l'histoire de Catherine Bernard. C'est presque, presque, grosso modo, la même époque, pas tout à fait. Mais bon, et c'est en France. Mais mais elle n'a elle pas de contact. Elle monte à Paris. Elle veut écrire. Elle, elle écrit des poésies et euh, énorme succès. Elle gagne des, des concours, des prix, etc. Et puis, elle se met au théâtre. Et c'est la première femme dramaturge qui a été jouée à la comédie française. Et, et pareil, ça marche vraiment très, très bien. Quoi. Donc, en fait, les femmes pouvaient écrire, pouvaient accéder à la création. Et c'est pareil en peinture, en sculpture, en tout. Et elle pouvait avoir du succès. Moi, ça a été ça qui a été... Euh... Je me suis dit, ah bon, mais, elle avait dû... mais... mais... <rire> comment ça se fait Donc, Et c'est là où tu te dis, il y a un vrai mécanisme d'effacement. Dans le cas de Catherine Bernard, je raconte l'histoire vite fait. Euh... Le... Bah, déjà, elle fait une erreur. Elle ne se marie pas, elle n'a pas d'enfant. C'est idiot, parce que si on veut passer à la postérité, il faut bien avoir quelqu'un qui s'occupe de tes intérêts derrière. Donc, elle, non. Mais, euh, mais euh, donc elle meurt et quelques années après, euh, Voltaire qui a un moment très compliqué de sa vie, ça va vraiment pas bien. Il a fait banqueroute, il a, bon, il a plein de soucis, il est poursuivi par la justice, ça ne va pas, il a besoin de se refaire. Et donc pour se refaire à l'époque, il faut passer par le théâtre. Il se dit je vais faire une tragédie, c'est le top du top. Il fait une tragédie qui s'appelle comme une tragédie, euh, une des tragédies écrites par Catherine Bernard, et puis en fait c'est la même intrigue, et puis les, les critiques de l'époque qui ont encore en tête quand même Catherine Bernard parce qu'on continue de la lire, disent mais attendez, euh, Voltaire, ça ressemble quand même vachement à ce que tu as fait. Et là il est piqué au vif. Là il n'est pas content. Et du coup il va faire un truc mais qui est hallucinant. Il va, mais en même temps ça existe toujours de nos jours, il va dans tous les salons parisiens dire partout. Mais Catherine Bernard, de toute façon, elle n'écrivait pas elle-même ses pièces. Il n'a aucune preuve de ça. Et donc, il va dire, il va donner le nom. Non, mais c'est Machin qui écrivait ses pièces, etc.
0: Machin étant un homme.
2: Oui, évidemment. Et, euh, et il, v- il propage une rumeur, mais qu'il... rien. Enfin, on n'a aucune preuve de ça. Ça sort vraiment de... Et en plus, il va le faire deux fois. Il va le faire pour aussi euh, barbier une autre autrice. Il va dire pareil, oh, il va la plagier. Après, il va dire oh, bah, elle n'écrivait pas elle-même ses pièces. Donc, euh, donc, il fait ça et, euh, et il se trouve que c'est Voltaire qui va écrire un peu la somme de son époque, le siècle d'or, etc. Donc, il va faire une petite notule à ce moment-là sur Catherine Bernard. Il va l'assassiner en une phrase, en disant grosso modo qu'elle n'a pas écrit ses pièces elle mêmes et que de toute façon, ce n'était pas terrible. Comme ça, c'est fini. On va oublier... Qui a plagié Catherine Bernard, et puis on va oublier Catherine Bernard au passage. Et donc comme son texte à lui est un peu, c'est Voltaire, donc ça, voilà, ça va être la référence, euh, quand on va commencer à faire des manuels scolaires, des manuels littéraires au 19e, eh bien oui, on va reprendre les anthologies qui avaient déjà été faites, qui avaient effacé Catherine Bernard. Et, euh, et ça, l'effacement dans les anthologies, on le retrouve. Il y avait eu, euh, il y a quelques mois, l'exposition euh, euh, Les femmes font l'abstraction à Beaubourg. Et c'était très bien raconté, donc c'était fou d'avoir une première... Euh, tu découvrais que les premières peintures abstraites, c'était vraiment une femme qui les avait faites, à l'époque où nous, on avait Claude Monet, tu vois, donc on était... Ah. Et, et pourquoi elles ont disparu Et donc ils expliquaient que quand il y a eu la première rétrospective d'art abstrait à New York dans les années 1920, Faites par un homme, évidemment, il a choisi de ne pas prendre les artistes femmes en disant que leurs, leurs œuvres, elles, c'était n'étaient pas des vraies œuvres, parce que c'était un peu spiritualiste, elles étaient un peu mystiques, donc bah, bah, ça comptait pas vraiment. Et donc il a exposé que des hommes. Et c'est cette expo-là qui a servi à faire par la suite tous les catalogues d'art abstrait. Donc elles, sont, elles disparaissent à ce moment-là. Euh, donc tu, tu as des processus comme ça très précis de de toute façon, on va trouver que ce qu'elles ont fait, c'est moins bien, et puis hop, elles disparaissent. Ce qui est terrible, c'est qu'elles disparaissent et elles réapparaissent. Parce que, c'est un peu le côté mon livre, c'est pas la première fois qu'il a été écrit. Et je suis pas la première à redécouvrir ces femmes, bizarrement. Et, euh, et donc, il y a eu d'autres livres qui ont été faits et qui, qui ont été oubliés. Et donc en fait tu te dis, ah mais tout à fait dans 40 ans, tu peux avoir des gens comme ça, alors j'ai écrit un livre sur les femmes qu'on a oubliées, alors c'est vraiment incroyable, je vais vous raconter des histoires, vous n'avez jamais vu ça et les gens sont là, oh, c'est fou, pourquoi on n'en a jamais entendu parler Et euh, Donc il y a quand même, c'est, moi je pense que pour contrer ça, il faut passer par qu'est-ce qui fait une culture générale et quel est le moule de ça, ça reste l'école et que oui il faut passer par là qu'on peut avoir des, des initiatives individuelles, comme on fait nous euh, ce soir, comme on peut faire voilà, sur une exposition, sur machin, mais que pour toucher sur l'ensemble de la société, il faut passer par l'école. Et donc, tant qu'on n'arrive pas à inscrire les femmes dans les programmes d'histoire, les programmes de littérature, etc., on n'arrivera pas, on sera toujours sur Ah, en ce moment, ça marche, alors en plus, voilà, on va faire des expos et avoir plein de trucs sur les femmes, et puis après, quand ça va décliner, bah, on va les oublier et c'est fini, quoi. »
1: <rire> Attends surtout, de vous dire c'est un petit truc, du coup ça. Mais euh, c'est, c'est vrai que c'est vraiment, enfin euh, c'est hyper intéressant tout ce que tu dis et cette question aussi de la transmission en fait aussi des. Euh des réflexions, des découvertes, des théories féministes. Enfin, je trouve que ça recoupe un peu ce que tu dis. Et c'est aussi des choses que j'essaye de mettre un peu en exergue dans le livre de comment, mais c'est aussi d'ailleurs ce que Geneviève Fraisse dit, arrêter aussi voilà, de, de, de pleurer toutes les femmes qui n'ont pas créé ou pas existé, mais de recréer des généalogies, de repenser aussi la transmission de la pensée en fait. Et typiquement... Euh, je, voilà en lisant pas mal et en et en préparant ça euh, je, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de sujets qu'on a l'impression qu'aujourd'hui c'est genre hyper nouveau ou, euh, ou genre enfin voilà on a l'impression que ça sort d'aujourd'hui et qu'en fait d'autres femmes en ont parlé dans leurs textes par exemple toute la question euh, euh, voilà du vieillissement du corps de la femme de la représentation des femmes euh, de plus de 50 ans c'est des choses qui travaillent pas mal euh, notamment l'univers de la fiction du cinéma etc et par exemple dans, dans Mrs. Dalloway Virginia Woolf elle aborde ces questions elle parle de, 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 de elle parle du corps de la femme euh, euh, voilà regardé différemment à partir d'un certain et c'est hyper contemporain, enfin, c'est hyper contemporain et, 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 et ces questions-là voilà, elles ne sont, euh, sont pas nées aujourd'hui quoi. c'est vraiment un problème parfois j'ai l'impression de, de transmission de la pensée euh, pareil aussi c'est un exemple que je, que je, que je cite aussi dans le, dans le livre c'est euh, la question euh, oui, du, du, de ce qu'on appelle le thèse de Bechdel donc, euh, qui vient des BD de Alison Bechdel et qui dit que c'est une espèce de grille de lecture pour regarder un film est-ce que dans un film aujourd'hui il euh, y a deux personnages féminins euh, qui parlent entre elles d'autre chose que d'un homme et en fait, euh, c'est marrant, mais dans une chambre à soi, euh, ce soir, on cite pas mal euh, Virginia, euh, et ben, elle parle de ça euh, en littérature. En fait, elle dit mais c'est fou, j'arrive pas à trouver euh, de textes littéraires dans lesquels des femmes sont amies c'est aussi la question derrière, de l'amitié féminine je crois que c'est aussi une vraie question en littérature euh, c'est assez peu représenté parce qu'en fait soit elles sont jalouses, soit elles désirent le même homme soit euh, voilà il y a plein d'autres scénarios qui existent mais en fait elle dit voilà je manque d'histoires d'amitié, euh, euh, d'amitié euh, féminine et c'est en fait c'est un peu c'est, c'est la, le pré-thèse de Bechdel en fait Virginia Woolf donc je trouve que voilà c'est cette espèce de conversation entre euh, des textes féministes importants, euh, la pensée qui se construit aujourd'hui et qui est hyper vive et qui est hyper stimulante mais qui voilà parfois on a, c'est comme si on était un peu coup Enfin, là, je parle aussi peut-être pour moi, mais de, 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 d'un historique en fait de, de tout ça. Oui, mais justement, il y, a, il y a plusieurs autrices qui ont
0: recontextualisé euh, effectivement cette transmission-là. Il y a les travaux de Camille Fraudevométrie qui vient d'écrire notamment euh, Un corps à soi aux éditions du Seuil et qui replace. Toutes ces questions-là dans leur contexte, euh, c'est passionnant. Elle écrit extrêmement bien, c'est très sourcé et en même temps, elle met aussi d'elle-même. Et il on en avait parlé ici l'année dernière euh, avec euh, Bibia Pavar et Florence Rochefort, euh, deux des autrices de Ne nous libérez pas, on s'en charge, qui est du coup un panorama des féminismes. Euh, et effectivement, ce qu'elle, est-ce qu'elle, euh, ce qui revient dans ce livre-là, c'est à quel point à chaque génération de féministes la la redécouverte se fait, euh, le scandale, euh, les prises de conscience, les chocs, et pourquoi est-ce que
2: on n'arrive pas à se transmettre euh, notre histoire Parce que l'institution ne le fait pas. Mais, mais vraiment, euh, moi je sais que dans les... J'ai ma, mère, euh, ma mère lisait vraiment elle était au MLF etc il y avait vraiment beaucoup beaucoup de romans euh, écrits par des femmes et tout et je, et, et je pensais que tout le monde les avait lus quoi et vraiment quand j'ai grandi j'ai dit alors euh, à l'époque Annie Leiernaud on la lisait pas beaucoup il y avait Annie Leclerc il y avait Christiane Rochefort je ah mais Christiane Rochefort lisait euh, Les Enfants du siècle c'est juste c'est génial et, ou Le Repos du Guerrier et, mais qui était vraiment et, et elles étaient des stars genre Le Repos du Guerrier ça a été adapté au cinéma c'est un, voilà, un énorme succès complètement oublié et euh, Françoise d'Aubonne, tu vois l'écoféminisme ça vient de France c'est Françoise d'Aubonne qui le théorise enfin, et rien il, il n'en reste rien mais parce que ça, pour, je, je, je te dis je pense qu'il faut passer par l'école je vois pas un autre moyen et, et l'école ne veut pas passer par le féminisme clairement Jean-Michel ne veut pas passer par là il, euh, non, il sait, non il ira pas là parce que c'est pas très objectif tout ça Peut-être aussi parce
0: qu'on a encore des hommes qui décident de ce qui doit être retenu ou pas, parce qu'on rejoint la question de euh, qui fait l'histoire. Euh,
2: au poste de pouvoir, oui. Mais après, tu peux avoir aussi des femmes ah, au poste deux, de pouvoir et ça deux. fera les ça et fera la même Et au poste de chose. pouvoir,
0: et euh, aussi sur euh, les historiens et les historiennes. On avait parlé avec euh, Michel Perrault à l'époque, il y a quelques années, euh, qui a été euh, la première historienne à travailler sur les femmes, et c'est les années 70 c'est quand même un peu aberrant aussi de voir... Euh, en fait, ah Oui, mais maintenant, est... il euh, y en a plein.
2: Mais il y en a plein, mais les postes tu vois, à la fac de recherche ne sont pas euh, priorisés là-dessus. C'est-à-dire que quand la génération euh, là, va prendre sa retraite, bah, ce n'est pas sûr que les historiennes du genre, par exemple, elles seront remplacées par d'autres historiens ou historiennes du genre. Ce n'est pas du tout dit. Ça se trouve, que ce sera complètement... Donc là, ça, effectivement, tu as des choix politiques qui vont se mettre mmh. en place. Dans ton, tous les, toutes les historiennes que tu cites dans ton livre qui font leur thèse et qui travaillent
1: là-dessus, déjà c'est vrai que c'est que des femmes du coup, qui s'intéressent à ces questions, c'est quand même marrant de voir ça aussi et euh, elles sont assez jeunes, enfin il y a pas mal de jeunes, euh, de jeunes femmes, t'as pas l'impression que c'est un peu une espèce de nouvelle garde quand même, on, on peut espérer qu'elles elles continuent dans ces voies avec, à, universitaires et qu'elles trouvent leur place, je sais pas
2: alors c'est beaucoup des jeunes femmes c'est sûr mais euh, bah justement Camille Froidevaux-Méteri dans son livre précédent avait raconté elle son expérience euh, universitaire et comment euh, c'est un milieu qui est dur pour les femmes et que à la première grossesse ça, ça tout se complique etc et elle n'arrive pas à accéder parce qu'on leur donne en plus plus de travail administratif elles ont euh, bizarrement un poste égal elle elle se tape des trucs que les hommes n'ont pas à faire. Et, euh, et donc, elles ont du mal à accéder vraiment aux postes euh, les, les plus élevés. Quoi. Donc, euh, donc, oui, elles sont très nombreuses. Ce qui est
1: intéressant d'ailleurs avec Camille Froide-Vométrie, c'est qu'elle ne elle,
2: elle travaillait pas du tout sur des questions de genre. Et c'est le moment
1: où elle a eu son premier enfant, où elle a été complètement euh, un peu culbutée dans cet univers euh, universitaire, où elle a un peu perdu sa place, qu'elle a complètement changé de, de champ de, de, d'expertise et qu'elle s'est intéressée au féminisme. Et, euh, je trouve ça intéressant d'ailleurs que c'est à ce moment-là qu'elle est bifurquée, euh, qu'elle ait construit une autre pensée intellectuelle en fait. C'est assez fou.
0: Titou, à un moment donné, tu cites Louise Weiss, je ne sais pas comment ça se prononce, Weiss, 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 ouais, ouais. Euh, qui a mené euh, une action qui m'a euh, particulièrement plu, c'est une campagne d'ironie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la campagne d'ironie
2: Ouais, alors ça avec toutes les actions pour le droit de vote, c'est absolument génial, j'adore. Euh, ça, alors ça, quand même un petit mot pour Hubertine Auclair qui s'est battue pour le droit de vote des femmes avec Madeleine Pelletier. Et je trouve ça important de le dire parce que ça, c'est des femmes qui se sont battues. Elles ont passé quand même leur vie à se battre pour le droit de vote en sachant qu'elles ne l'auraient jamais. Elles se sont battues pour que nous, on l'ait. Et je trouve ça quand même hyper beau. Et donc, elles ont fait donc Madele- Hubertine et Madeleine, c'est fin 19e. Et après, on arrive euh, dans les années 20-30, c'est toujours pas fait. Donc, euh, Louise Weiss, euh, elle va voir les... Elle discute avec, pour le coup, il y a une discussions entre féministes, internationales féministes un peu. Elle discute avec les Anglaises. Et il euh, y en a une qui lui dit, mais en fait, euh, le truc à faire, c'est euh, faire la une des journaux. Parce que les politiques, tout ce qui les intéresse, c'est les médias. Donc, pour faire la une des journaux, il faut que tu racontes une bonne histoire aux journalistes, sinon ça ne les intéresse pas. Donc, il faut que tu arrives à faire des coups médiatiques pour être en couverture toutes les semaines. Et ouais, c'était déjà comme ça. Et, et donc, elle s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire Et donc, elles mettent en place des happenings. Donc, elles vont, euh, se, se, elles, elles bloquent des rues dans Paris. Elles s'attachent à des poteaux, etc. Enfin bon, elles vont faire plein de choses. Elles vont euh, euh, distribuer euh, des fleurs aux députés, euh, des chaussettes pour dire, on continuera à recoudre vos chaussettes, etc. Et elle va très loin puisqu'elle va même jusqu'à, euh, avec les, ses copines, elles vont euh, perturber la finale de Championnat de France de foot avec des tracts pendant le match pour réclamer le droit de vote pour les femmes. Je dis. Non mais le T'imagines la Ligue des scandale. champions. Salut, on va vous parler violence sexuelle. <rire> je... Non. Donc voilà, et elle faisait ça. Et encore, elle, c'est là. Parce que Hubertine clair elle y allait à, à coup de pierre. Quoi. À un moment, Hubertine était un petit peu énervée. Et Madeleine Pelletier, elle a écrit dans son journal un truc euh, qui est une question que j'entends toujours dans les milieux militants, hein, qui est, euh, c'est pas bien de jeter des pierres mais si c'est le seul moyen d'être entendu, bah on va jeter des pierres. Et c'est ce qu'elles ont fait. Elles ont attaqué des bureaux de vote à coups de pierre. Il euh, y a une gravure du petit journal. Donc, c'est vraiment les vieilles gravures où il y a Hubertine Auclair avec son chapeau, son grand jupon, en train de renverser l'urne avec son pied. Enfin, bon. Mais donc, elles étaient dans l'action, euh, l'action euh, violente. quoi. Et c'est nous, c'est nous les folles. Est-ce que nous... Voilà, c'est ça. Oui, c'est mais nous, une les bonne radicales. féministe est une féministe morte. Ça, il faut le savoir. Tant que tu es vivante, tu as tort. Par contre, le jour où tu te trépasses, alors là, brusquement, tu sais très très bien. Beauvoir a été, mais quand même, enfin, c'est, c'est des sauts de merde qu'elle s'est prise pendant des années. C'est vraiment hallucinant ce qu'elle Et eh bien maintenant, tout le monde adore Simone de Beauvoir. voilà. Un
0: autre nom qui revient euh, beaucoup, euh, Agathe, dans la bibliothèque féministe, c'est celui d'Audrey Lord. Euh, oui. Il est cité plusieurs fois oui. par... plusieurs femmes différentes. Pourquoi tu penses que ce... Pourquoi tu penses que c'est le cas Et est-ce que tu peux nous resituer un peu qui est Audrey Lorde pour euh, celles et ceux qui connaissent
1: pas encore Oui, c'est vrai qu'elle est, elle a été traduite assez euh, donc, très récemment avec ses poèmes euh, et son autobiographie en français. En fait, on avait, on avait, que, sister outside, on avait que Sister Outsider, on n'avait que Sister Outsider avant euh, la, il, y a deux, il y a trois deux semaines, ans, trois ans. Non, il y avait Zami. Son ah autobiographie. oui, Zami l'autobiole, l'autobiole a été traduite Mais sinon, avant. C'est vrai, la licorne ça, noire, des poèmes poésie. ça a été traduit ce mois-ci voilà, ouais, c'est en ça. octobre là. Donc, en fait, on a assez peu de textes en français, donc c'est aussi pour ça qu'elle est assez peu connue. Et puis, c'est une figure, effectivement, de femmes euh, américaines, noires, euh, lesbiennes, donc qui, pour beaucoup de femmes euh, de la bibliothèque féministe, euh, voilà, oui, effectivement, a marqué un. Je pense, un. un comment dire Je vais redire un mot, mais c'est vrai, un moyen de se, visibilis- de, de se rendre visible. C'est-à-dire qu'à travers ces textes, donc, notamment à travers Sister Outsider, dans, le, dans lequel, donc, ce sont des essais, mais ce n'est pas un essai théo- théorique au sens propre, c'est-à-dire que c'est plus. Euh, elle raconte comment aux États-Unis, elle vit son lesbianisme, sa couleur de peau, ses combats. Il y a une phrase qui revient beaucoup, elle dit je suis une survivante. Ça traverse vraiment toute son œuvre et toute sa poésie. Et donc cette question-là un peu de de la d'une vie d'une vie en perpétuel danger, en perpétuel sur le fil un peu enfin c'est beaucoup ça qui, qui revient dans ces textes c'est quelque chose qui a parlé enfin qui parle à beaucoup de femmes noires je pense aujourd'hui euh, afrodescendantes et notamment par exemple Nadège Bossondiane qui a écrit le deuxième texte de la bibliothèque euh, elle parle euh, elle parle avec beaucoup voilà beaucoup de force et d'intimité de quand elle a découvert les textes d'Audrey Lord. et donc du coup cette expérience du racisme euh, aussi de l'homophobie euh, pour d'autres pour d'autres femmes mais en tout cas surtout la question du racisme c'est très fort dans le, le parcours de Nadège Bossondiane elle en parle très bien dans son texte donc voilà, je pense que c'est vraiment bah, ces figures un peu intersectionnelles qui ont interrogé, on va dire la cumul, le, le cumul des, euh, des discriminations. Donc la question être femme, noire et homosexuelle, on n'a pas tant d'exemples de, de récits qui, euh, qui, a, qui qui voilà qui, qui, euh, qui sont à ce point-là intersectionnels et qui interrogent cette, cette addition euh, des, des obstacles, on va dire. Et elle, elle le fait avec beaucoup de et, de, et d'intelligence, et d'intimité, et de poésie. Donc il euh, y a à la fois sa langue, à la fois la singularité de, 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 de ses identités, euh, et la manière dont elle, a, dont, dont elle les a vécues très pleinement, en fait, euh, à une époque où c'était euh, très compliqué de le faire, dans les années 70 aux états unis Donc euh, voilà, je pense qu'il y a un peu tout ça. Mais ce qui est assez beau dans le texte, dans le livre, effectivement, c'est de la découvrir à travers le regard de femmes euh, chez qui ça a été... Euh, un ébranlement. Enfin, moi, je veux dire, elle me passionne, mais je ne peux pas dire que son expérience est la mienne. Donc, ce qui est intéressant, voilà, c'est encore une fois, le, la bibliothèque féministe est très importante pour nous, qu'il y ait une, multi, une multiplicité d'expériences, et de ne pas parler d'un féminisme, mais d'une pluralité de féminismes qui se, qui se recoupent, qui ont des combats communs, mais avec des, euh, des, des subjectivités et des, des singularités qui sont vraiment importantes euh, à entendre euh, dans, le, dans le livre. Je sais, est-ce qu'il y a d'autres... Euh, oui, je le cite à d'autres... J'essaie de me souvenir à, t- à quelques autres endroits je la cite. Il euh, y a surtout le texte de Nadège et puis moi, c'est vrai qu'à plusieurs reprises, je la... Je, je la, crois j- que Laura Nsafou, Laura, Nzaffo, Laura Nzaffo elle, elle aussi. En parle, elle, elle en parle aussi, tout à fait. Euh, elle elle a choisi un texte, d'ailleurs, aussi contemporain intéressant que je, qu'elle m'a fait découvrir euh, et ma langue se mit à danser sur la question du rapport à la langue euh, dans la construction euh, de l'afroféminisme. Mais effectivement, elle, elle la cite aussi. Parce qu'il y a aussi beaucoup, chez Audrey Lorde. il y a beaucoup cette idée euh, de... Euh, de rompre le silence, enfin, ça revient tout le temps dans ses écrits quoi, la parole est acte euh, ne jamais s'ensevelir sous le silence, le silence est la mort, et c'est comme je commence avec ce chapitre, sortir du silence, avec le texte d'Adèle Haenel, Adèle Haenel aussi d'ailleurs la cite donc c'est, euh, voilà, toute cette question là de euh, euh, prendre la parole refuser euh, les, les bouches muettes, etc, c'est des images qu'on a beaucoup euh, qu'on a beaucoup aujourd'hui et qui traversent vraiment la, l'écriture, de, l'écriture de d'Audrey Lorde
0: j'ai une dernière question. Est-ce que, c'est, est-ce que ces deux livres, le processus d'écriture et de coordonner ces deux livres-là, est-ce que ça a changé quelque chose pour vous Que ce soit personnellement, que ce soit euh, par, euh, par les lectures que ça, que ça a
1: créées, que ce soit ouais, par ouais, rapport ouais. à vos
0: féminismes, vos féminismes euh...
1: Ouais, beaucoup, vraiment. C'est enfin, notamment sur les questions afroféministes, je pense que ça m'a un peu poussé, euh, comme il y a quand même Mélissa Lavaux qui a choisi un texte donc afrofuturiste, euh Nadège euh, Bossondiane, euh, Asa Traoré. C'était moi bon, hyper important qu'elle soit là aussi, euh, vraiment sous un autre angle. Euh, aussi comment euh, euh, comment euh, les luttes féministes euh, croisent d'autres luttes, euh, donc les luttes antiracistes, les luttes anticapitalistes. Euh, je pense que ça, ça traverse aussi le livre. C'est pour ça que, pour moi, ça a C'était vraiment important qu'elle, euh, qu'elle soit présente en tant que militante antiraciste. Euh, et, et, et voilà. Donc, je pense que ces croisements-là, ces intersections de féminisme, ça m'a, ça m'a obligée à aller plus loin en fait dans mes lectures. et euh, et, et voilà, et ce que j'ai particulièrement aimé faire, je pense dans ce livre, c'était les mettre tout en conversation. C'est-à-dire assumer ses singularités euh, et ses euh, et choix de texte et ses choix littéraires, et en même temps, tout mon travail, c'était en permanence de, de créer des échos. Donc pas de créer des, des terrains forcément communs, mais en tout cas de toujours chercher à, à faire rebondir et à créer un dialogue. Et j'ai l'impression, du coup, d'avoir été un peu en dialogue avec euh, toutes ces femmes pendant euh, tous les mois d'écriture. Et c'était, c'était trop bien. J'ai eu de la chance parce que c'est toutes des femmes, tout euh, me euh, stimulantes. Non, mais ouais vraiment stimulantes intellectuellement euh, et qui, euh, qui me donnent envie de, 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 d'être dans ce monde. <rire> Peut-être même, dans, c'est vrai, d'avoir des enfants. Je crois qu'il y a un truc où on se dit, euh, bah, si, 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 si ces femmes-là, elles, 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 elles font le monde dans lequel je vis et dans lequel... Euh, le, le, le plus tard des gens vivront, bah c'est cool quoi j'ai vraiment envie de, d'en faire partie donc ça fait plaisir parce que c'est pas toujours le cas
2: euh, alors moi le livre ça m'a donné des tonnes d'arguments, d'outils de références tu vois, que j'avais pas forcément, je pense qu'il est construit aussi un peu comme ça et qui permet, là tu peux affronter n'importe quel euh, dîner de Noël en famille avec ce livre, c'est bon quoi y a, là tu fais victoire par chaos euh, et, et derrière, il y a ce truc un peu bateau de euh, « en fait, on écrit toujours le même livre ». Et bah en fait, oui, on écrit toujours le même livre. Et, et je pense que moi, un, une de mes questions, c'est la question de la liberté. Alors du coup, aussi Beauvoir, Sartre évidemment, tu vois. Mais euh, tu vois, dans quelle mesure on a une capacité d'action et de choisir sa vie et d'agir sur le monde et, euh, et c'est la conclusion du livre, c'est qu'en fait, cette histoire, c'est, je trouve une histoire qui rend libre, c'est une histoire qui émancipe, c'est-à-dire que c'est une histoire qui a, m'a permis vraiment de me rendre compte que la domination masculine elle est pas et les dominations générales, elle n'est pas biologique et que donc ce n'est pas une fatalité. C'est pas une destinée, il n'y a pas une destinée dans nos corps qui ferait que nos vies doivent ressembler à ça ou notre société à ça. Et, euh, et avec cette idée qui est à la fois que donc si rien n'est écrit à l'avance, euh, ça veut dire que le pire peut arriver. C'est-à-dire, donc Notamment pour les femmes, on peut perdre en droits et en liberté. C'est déjà arrivé dans l'histoire de France qu'on pense toujours qu'on va vers du mieux. Mais en fait, non. Dans l'histoire de fr- des femmes en France, il y a eu des moments où on a régressé, on a perdu des droits. Donc, ça peut encore arriver, clairement. Euh, tu vois, il y a beaucoup l'exemple de l'IVG, par exemple, mais c'est quand même un bon indicateur. L'IVG, c'est, pas juste un, c'est un bon indicateur de où on en est. Euh, on a toujours le droit à l'IVG, ça, il n'y a pas de souci. Euh, se pose des questions quand on réduit, par exemple, euh, les budgets du planning familial. Et en fait, entre le droit et le fait de pouvoir exercer ce droit, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et, euh, et je dis dans le livre, quand il y a eu la lutte pour l'IVG, par exemple, Simone If, qu'on a complètement oublié, mais qui est vraiment a consacré sa vie à ça. Euh, évidemment, elle voulait que la loi passe et après, euh, elle a sanctuarisé des places dans les hôpitaux pour que les femmes aient accès. À l'IVG, en fait, une fois que la loi a été votée, il fallait quand même qu'elle puisse trouver des endroits où. Et donc, de nos jours, on sait que a... c'est, pas... c'est complètement inégalitaire. À Paris, ça va être beaucoup plus simple que dans d'autres régions de France où il y a des déserts médicaux. Voilà, il bah, va y avoir des problèmes. Donc, on... tout n'est pas gagné. On peut perdre, mais ça veut dire aussi qu'on peut gagner. Et ça, je trouve ça assez génial. Et cette... vraiment, cette idée de « il n'y a pas de fatalité ». et en vrai, ce qui peut changer l'histoire, c'est quand même, même s'il y a des mouvements de fond, etc., mais je pense que l'égalité femmes-hommes, c'est quand même un mouvement de fond. Il y a aussi des moments où des individus, des femmes, se sont regroupées et se sont dit, le droit de vote, on va l'arracher. Et le droit à l'IVG, on va l'arracher. Et le droit à la contraception aussi. Et donc, c'est possible. En fait, c'est possible. Elles l'ont fait. Donc, on peut aussi le faire donc, voilà, c'est pas rien, voilà, rien n'est, rien n'est joué à l'avance, donc on, on peut y aller, on peut gagner, on peut perdre aussi. Ça dépend de vous. Allez, bonne soirée Ti, présidente, président.
0: Non, c'est chouette parce que c'est, c'est marrant, c'est vos réponses, c'est personnel et en même temps, je trouve que ça reflète bien le, l'expérience qu'on a de la lecture de vos deux livres, en fait. Quelque chose qui est assez passionnant et qui donne envie d'aller plus loin et qui est effectivement assez euh, enthousiasmant. Merci, merci, bravo pour ces deux livres. Merci. merci. Si ça vous a plu et que vous trépignez d'envie de nous le dire, on est joignable sur Instagram et sur notre site librest.com où vous pouvez acheter le livre de mon invité que vraiment je vous recommande très fortement. Vous y trouverez aussi les livres et les autres références dont on a parlé. J'y mets aussi les prochaines dates des soirées Girls Power. Et des sélections thématiques, comme des idées de livres féministes pour enfants, ou des livres sur les sorcières, ou sur l'afroféminisme, et toutes les infos de ce podcast. À bientôt pour le prochain épisode de Girls Power!